0: It's a bird? It's a plane? Non, c'est WaltCast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de WaltCast, le podcast de l'association Walt sur l'alternance.
1: Salut, je m'appelle Jean-Baptiste Adaré, j'ai 23 ans et je suis ambassadeur Erasmus.
0: Et dans cet épisode, on accueille un des membres du réseau des ambassadeurs Erasmus+, l'occasion pour Wallcast de faire un focus sur ce programme qui propose notamment aux étudiants en alternance ou en contrat d'apprentissage de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Alors Wallcast est à retrouver également sur les sites walt assofr jobradio.fr et puis on est disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcast et depuis ces mêmes plateformes, eh bien vous pouvez réagir à cet épisode et ça donnera une plus grande vie visibilité au programme et permettra surtout d'agrandir la communauté. Un grand merci. Salut Jean-Baptiste, ravi de te retrouver.
1: Merci, bonjour.
0: Bon entre nous tu portes un, un prénom qui est plutôt sympa. Hein.
1: Ben, très bien, oui, oui. Bon,
0: écoute, entre Jean-Baptiste, forcément, cette interview ne peut que bien se passer. Avant de nous parler de ton rôle d'ambassadeur Erasmus, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, euh, connaître un petit peu ton parcours. Donc, tu nous disais, tu as 23 ans. Toi, tu as quel type de parcours scolaire Qu'est-ce que tu as fait en fait
1: Alors, j'ai un parcours scolaire où j'ai commencé donc, au lycée avec un bac S, une spécialité en maths. Ensuite, j'ai voulu continuer vers un DUT génie mécanique productique technique aérospatiale à Toulouse. Donc, ça dure deux ans. Et suite à ce DUT, j'ai voulu continuer vers une école d'ingénieur à Paris en alternance avec EDF sur trois ans et donc c'est grâce à cette alternance en école d'ingénieur que j'ai pu effectuer ces deux mobilités en Erasmus.
0: D'accord, d'ailleurs tu as mis en pause, c'est ça ton alternance pour pouvoir euh, faire cette euh, mobilité Erasmus
1: C'est ça oui, et pour valider le diplôme d'ingénieur il fallait faire donc une mission à l'étranger soit via l'académie donc soit dans une université d'accueil ou sinon un stage à l'étranger moi j'ai décidé de faire les deux pour pouvoir faire ça on doit mettre notre diplôme en veille c'est-à-dire on n'a plus de subvention de l'entreprise et on essaye de se débrouiller via l'aide Erasmus Plus France qui nous aide à trouver un stage ou une université à l'étranger qui nous subventionne
0: d'accord donc toi tu es parti c'est ça
1: trois mois en Finlande c'est ça trois mois en Finlande de juin à septembre
0: ça s'est passé comment comment est-ce que tu as trouvé d'ailleurs ce, ce stage en Finlande et puis après tu nous Expliquera évidemment comment ça s'est passé. Alors, pour
1: trouver ce stage en Finlande, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir une personne en Finlande qui a répondu à, à un de mes messages, un de mes mails. Et justement, grâce à ce stage, je me suis rendu compte qu'il fallait oser avoir du culot et, euh, et aller vers les gens, en fait. J'ai envoyé de nombreux mails à différentes personnes qui travaillaient donc dans le groupe Areva, dans le nucléaire. J'ai envoyé de nombreux mails et suite à un retour d'une personne qui avait une cinquantaine d'années, qui m'a dit en retour de ce mail que c'était très osé, que c'était euh, une bonne démarche de ma part et que elle, à mon âge, elle a fait la même chose pour trouver un stage à l'étranger. Donc elle s'est reconnue euh, à travers mon histoire. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir ce stage à l'étranger.
0: D'accord. Pourquoi la Finlande?
1: La Finlande, c'est parce que il y a une centrale nucléaire à Olkiluoto qui se trouve à 4 heures d'Helsinki, la capitale. Donc, c'était un pays aussi que j'avais envie de découvrir. C'est l'un des pays les plus heureux du monde et donc j'avais envie aussi de voir à travers ce pays qu'est-ce qui se passait, découvrir les gens et découvrir cette culture. Il est classé l'un des pays les plus heureux du monde et j'ai pu le constater à travers les discussions que j'ai eues à ce stage.
0: Quand tu parles de discussions comme ça que tu as eues et tu as donc confirmé effectivement que c'était le pays le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'effectivement bah ouais c'est le cas
1: C'est le cas parce que par exemple pour chercher son itinéraire les gens n'ont pas peur ils viennent même ils t'accompagnent des fois jusqu'à l'itinéraire souhaité. Lorsque je suis arrivé en Finlande je ne connaissais personne et à Helsinki donc la capitale. Il y avait une personne qui m'attendait là-bas. L'accueil c'était très bon accueil ils m'ont pris donc en charge c'est-à-dire via un taxi jusqu'à mon domicile et à mon domicile il y avait carrément le repas du soir qui était fait donc c'était vraiment un bon accueil Et même à travers ce stage, en dehors du travail, la vie en société était vraiment euh, très bien. Par exemple, si je voulais faire du sport le week-end ou quoi, je pouvais directement aller au club du volet du coin sans m'inscrire. Ils m'accueillaient et je jouais avec eux, quoi comme mm. si j'étais dans l'équipe. Et juste après un match, on pouvait dîner, manger ensemble. Il
0: ouais. n'y avait pas le barrage de la langue Vous parliez l'anglais, j'imagine
1: Si, oui. Je parlais anglais, mais il y a eu le barrage de la langue, oui, parce que c'est une langue particulière. Ça n'a rien à voir avec euh, les autres langues européennes. Et donc, ouais c'était compliqué au tout début. Ouais.
0: Ok. Si on parlait un petit peu de la, la mentalité, la façon d'être, euh, c'est quoi les, les principales différences euh, entre les, les Finlandais et le Frenchie que tu es
1: euh, J'essaie de trouver des exemples euh, en termes de mentalité. Ils sont très bienveillants. Par exemple, j'ai eu euh, l'opportunité, enfin, euh, mes frères m'ont rejoint donc, euh, en Finlande. On avait pris le transport en commun. On a oublié donc, un sac à dos avec euh, donc, nos téléphones portables et euh, porte-monnaie. Et deux heures après, c'est euh, la compagnie de transport via une autre personne qui nous a contactés et on a pu les récupérer euh, directement à la compagnie de transport. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de vol, c'est rassurant. Euh.
0: Ouais, c'est pas sûr qu'en qu France, ça se serait passé comme ça.
1: Mais voilà, ouais, c'est ça. Et en plus, on avait retrouvé intégralement notre, nos équipements, euh, nos affaires, donc sans problème.
0: Ok, qu'est-ce que tu faisais dans le cadre de ton stage
1: Alors, dans le cadre de mon stage, je t'accompagnais via mon tuteur d'entreprise qui m'épaulait sur un sujet. Le sujet, c'était travailler sur des pièces de rechange via un logiciel qui s'appelle Primavera. Donc, gestion de projet, c'est comme euh, planification de projet. Et on devait suivre... Ces pièces de rechange pendant trois mois jusqu'à une certaine date butoir et il fallait pas dépasser un critère quoi, cette date butoir et donc chaque semaine j'avais un reporting à faire c'est-à-dire faire remonter les pièces qui étaient en retard à mon équipe lors des réunions.
0: Et bosser avec les, les Finlandais, ça va Ça se faisait
1: Franchement, j'ai adoré. Ce qui est bien dans mon équipe, c'est que euh, il y avait 25% de Français. On était une trentaine, 25% de Français. Et le reste, c'était des Finlandais, des Allemands, Ukrainiens, Russes. Et donc, la mixité de la population faisait qu'on avait un travail efficace. Je pouvais voir aussi comment travailler les étrangers, pas que les Français. Et donc, ça m'a permis vraiment de côtoyer différentes populations et, et d'apprendre aussi sur, sur moi-même et sur le travail en équipe. Par exemple, nous, les Français, on aimait bien prendre une pause repasse c'est-à-dire de, de midi jusqu'à 13 heures, on se consacrait rien que pour manger tous ensemble, alors que les Allemands, eux, travaillaient et mangeaient en même temps. Pareil pour les Indiens et Pakistanais. Et donc, on a essayé de restaurer, entre midi et deux, un repas en commun. Et c'était vraiment les Français qui ont initié ça.
0: D'accord. Et du coup, tout le monde était content
1: de participer à ça. Exactement, ouais. Tout le monde était content.
0: Finalement, tu es resté là-bas euh, trois mois. Tu disais que tu avais donc mis en pause ton alternance. Comment est-ce que tu as réussi à financer, finalement, ce, ce projet de stage Comment est-ce que ça a été pris en charge, tout ça
1: Alors là, c'est une très bonne question, parce que de nombreuses personnes me demandent. Et euh, une Question cruciale parce que tout le monde ne peut pas partir à l'étranger sans financement, évidemment. Et donc, pour ça, donc mon entreprise en France, il y a eu un décret qui est passé. Ils ont l'obligation de ne pas financer euh, les étudiants qui partent à l'étranger, leurs salariés, sauf euh, via des compensations avant ou après. Mais ça dépend des entreprises. Et la mienne ne m'a pas rémunéré, mais l'entreprise d'accueil, donc Arriva, m'a donc m'a payé. J'ai eu un salaire de leur part. Et en plus de ça, lorsqu'on part à l'étranger, on a aussi une aide de l'Erasmus. Plus. En fonction de la destination, il y a un barème qui est fixé. Et donc, j'avais un certain montant temps pour ces trois mois et c'est un montant qui est suffisamment euh, bénéfique pour pouvoir partir, se loger, se nourrir et aussi un peu voyager.
0: Donc concrètement, pour un étudiant qui aujourd'hui euh, peut-être était dans la même situation qu'était la tienne, à savoir qu'il serait en alternance, se dit tiens, euh, je partirais bien aussi à l'étranger parce que ça va m'apporter plein de choses. Les démarches finalement à remplir, euh, comment est-ce qu'il va devoir s'y prendre
1: Alors pour ça, on est très bien épaulé. Donc il y a l'entreprise d'accueil où j'ai effectué mon stage en Finlande qui a pris tous les documents euh, officiels. Donc ils ont tout signé, ça a été très bien géré et organisé en france dans mon entreprise d'accueil pareil et ce qu'il faut faire hein, ce que je conseille c'est d'aller voir euh, dans votre université les relations internationales c'est un bureau dédié exprès pour euh, les étudiants qui partent à l'étranger et donc c'est eux qui m'ont vraiment aidé sur les aides que je pouvais avoir donc les aides erasmus plus euh, l'aide aussi de désir qui est donnée par le cfa d'ingénieurs et euh, donc euh, ces documents administratifs ont été euh, pris en charge donc par les relations internationales qui m'ont dit euh, moi par mois ce que je devais faire étape par étape donc j'étais bien euh,
0: épaulé. Ok alors euh, il se trouve aussi que dans ton parcours on voit que tu es parti également euh, quatre mois, cette fois en République Tchèque dans le cadre d'une mobilité donc à l'étranger académique. Cette fois ça veut dire que c'était des études qui se déroulaient là-bas, c'est bien ça si j'ai bien compris.
1: Exactement ça oui, tout à fait. J'avais effectué d'abord un stage donc en Finlande donc euh, là ma mission a été accomplie donc pour valider mon diplôme d'ingénieur mm -hmm. mais j'ai voulu aussi avoir donc cette euh, expérience en Erasmus avec d'autres étudiants euh, européens mm -hmm. Et donc pour ça euh, J'avais euh, aussi, via l'aide de les relations internationales de mon université, euh, qui m'ont aidé à trouver donc euh, cette université d'accueil en République tchèque. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu partir.
0: Jean-Baptiste, si on devait retenir aussi une anecdote, par exemple, euh, notamment en République tchèque, vous vous êtes fédéré autour de, de la gastronomie, je crois.
1: C'est ça, oui. J'ai une anecdote euh, sur cet événement. C'est-à-dire que chaque semaine, une fois par semaine, c'était le mardi soir, chaque pays en fait organisait un, son propre événement. Par exemple, nous, la, les Français, on a organisé donc, un événement euh, dans un auditorium. En fait, tous les événements se passaient dans les auditoriums. Et nous, euh, c'était le mardi soir. Ce mardi soir, on a donc, partagé la culture française à travers la gastronomie, euh, les vêtements. Et donc, on a appris aussi les régions, comment on parlait, les différences entre, par exemple, chocolatine et chocolat. C'était un exemple. Et aussi, euh, à travers la gastronomie, c'est-à-dire qu'on avait cuisiné donc, des repas en amont. Comme des crêpes et on les faisait partager, goûter aux, aux différents étudiants hein, qui étaient en Erasmus. Et on leur a fait goûter aussi euh, le pastis, donc euh, le Ricard, et donc certains ont adoré, d'autres ont moins aimé. Et Donc c'était tr un très bon moment où on partageait pendant 30 minutes notre savoir-faire, notre culture française. Pour terminer, euh, on avait donc euh, une danse, ça se termine toujours par des danses traditionnelles. On a décidé de, de faire la Peña Bayona, donc le Paquito, et donc on a dansé le Paquito et les gens ont aimé, adoré, et donc euh, par la suite, en bois de nuit même, on a réitéré euh, cette danse. Ouais.
0: Donc quelque part, tu t'es bien marré, tu t'es bien détendu, tu as quand même un peu bossé, dis-nous.
1: <rire> oui, oui, oui. Après, on devait avoir 30 ECTS, c'est des crédits qu'il faut valider. Donc je les ai validés. Ce qui est bien quand on part à l'étranger, c'est qu'on peut choisir son planning, et ses, euh, ses, ses formations, ses matières. Donc j'ai décidé de prendre le lundi, mardi, mercredi et jeudi donc euh, certaines matières pour pouvoir, par la suite, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voyager. Et donc, euh, à travers les voyages et à travers euh, le travail en Erasmus, il fallait conjuguer ces, euh, ces deux choses pour pouvoir valider euh, son diplôme, ouais.
0: Quelle différence entre la Finlande et la République tchèque, ce soit en termes de, bah, des personnes que tu as pu côtoyer là-bas, dans le cadre aussi du travail même si là c'était plutôt dans le cadre des études c'est quoi la, la différence entre la Finlande et la République tchèque
1: La différence, Donc c'est pas la même population en Finlande c'était plus euh, des quarantenaires. donc en, en République tchèque c'était plus des étudiants de mon âge, c'est pas la même vision mais par rapport à la gastronomie euh, on mange mieux quand même en France mais euh, en République tchèque aussi, en Finlande pas du tout, ensuite en termes de on va dire de sérénité, de savoir vivre. La Finlande est plus ouverte, plus accueillante pour les étudiants et pour les étrangers, alors que la République Tchèque c'était plus contraignant. Il fallait faire attention et donc c'était, on va dire, sur ce point-là, il y avait un côté négatif sur l'accueil.
0: Tu dirais finalement que l'accueil a été plus positif en Finlande, mais l'avantage qu'il y avait à être en République Tchèque finalement, c'est que vous étiez entre vous, quoi, les étudiants, quoi.
1: C'est ça, oui, c'est nous, les Erasmus, qui mettions l'ambiance et donc c'était là où c'était plus chaleureux.
0: Finalement, qu'est-ce que tu retiens toi de ces deux? expérience à l'étranger, qu'est-ce que tu as appris également aussi peut-être euh, sur toi
1: Alors, euh je retiens beaucoup de choses. D'abord, donc, euh, qu'il faut bien s'organiser avant de partir. Il faut euh, remplir les documents administratifs longtemps à l'avance. Donc ça, c'est important. C'est ce que je conseille aussi. De donner souvent des, des nouvelles, des informations à votre famille euh, pour leur tenir informé de là où vous voyagez, s'il y a un problème. Donc, c'est plus facile pour eux aussi de vous aider sur ce côté-là. Ce que je retiens, c'est que euh, la mobilité Erasmus+, Plus en stage, c'est très bénéfique sur un CV, même pour trouver un boulot par la suite. Donc ça m'a été vraiment utile sur ce côté-là. Pour euh, la République tchèque, ce que je retiens, c'est euh, un Erasmus étudiant. C'est favorable pour rencontrer d'autres personnes, d'autres populations, partager leur culture, même partager notre culture. Et on voit en fait qu'on est tous pareils, tous égaux. Et ça nous permet de se mélanger et de voir euh, différentes choses. Et en plus de ça, euh, le fait de partir avec d'autres étudiants, je trouve que c'est vraiment euh, une ouverture d'esprit inimaginable et vraiment importante. quoi. Mmh. Et j'ai vraiment adoré.
0: qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: J'ai appris justement que je savais voyager, que je savais... Euh, enfin, un peu bête, mais euh, c'est compliqué de trouver des fois son chemin, son itinéraire. On peut paniquer, avoir du stress. Et à force de voyager dans des pays, en République tchèque et partir ailleurs aussi dans notre pays, et grâce à l'Erasmus, je me suis rendu compte que j'avais une certaine sérénité à planifier, à m'organiser. Et ça m'a appris à voyager aussi. Et donc, à savoir si j'ai un problème qui il faut contacter, euh, etc. Et donc... Euh sur ce côté-là, j'ai grandement appris.
0: Et si on devait retenir peut-être une difficulté particulière quand on part comme ça à l'étranger, ce serait, ce serait quoi
1: Une difficulté particulière, ça serait être par exemple dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, être tout seul. Et donc, il faut faire attention à ne pas s'isoler et à aller vers les gens. Quoi. Donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est aller vers les gens, être ouvert d'esprit et ne pas s'isoler. Et donc ça, c'était la première difficulté sur une à deux semaines. J'étais tout seul et je restais dans mon coin. Et après, j'ai appris à aller voir les autres. Tu
0: disais que ce qui était important, c'était vraiment d'anticiper son voyage pour éviter euh, toute mauvaise surprise une fois sur place. quoi.
1: Oui, c'est ça. Il ouais. faut vraiment anticiper euh, sa destination remplir les documents, les procédures administratives rigoureusement. Parce que dans mon cas, j'ai eu pendant une semaine un document qui n'a pas été rempli, donc je ne pouvais pas travailler directement à la centrale nucléaire. Donc j'ai dû rester chez moi, et le temps est assez long de rester chez soi-même, surtout quand il fait jour 24 heures sur 24 en Finlande.
0: Ah oui, c'est vrai, en plus es tombé dans une saison où effectivement... Mais c'était la meilleure saison en même temps aussi, hein. vaut mieux l'été même... là-bas que l'hiver là-bas. Hein.
1: Ouais, c'était la meilleure saison, et c'est mieux d'y être entre juin et septembre que pendant l'hiver, oui.
0: Est-ce que tu gardes des, des contacts, que ce soit avec euh, les Finlandais ou avec euh, la République Tchèque
1: Alors, je garde des contacts avec mon tuteur, celui qui m'a aussi trouvé mon stage en Finlande. Euh, je vais le voir à Paris, justement, euh, dans deux semaines pour manger avec lui. Et aussi avec d'autres personnes que j'ai côtoyées, donc euh, mon collègue de bureau qui est allemand. Donc, je le contacte aussi et ça m'a permis de donner euh, un contact à cette personne-là pour effectuer un stage à l'étranger. Donc, un camarade à moi qui est parti... Euh, chez lui, en Allemagne, effectuer un stage. C'est des bons contacts que je garde. Et en République tchèque, alors, c'est des étudiants. On garde de très bons contacts. On va essayer de se voir à Istanbul pour partir en vacances tous ensemble où certains vont venir à Paris et on va se retrouver pour aussi partager des moments conviviaux.
0: Alors non seulement on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres et puis en plus on crée des, des relations
1: Exactement, oui, des relations amicales et des relations aussi professionnelles.
0: Finalement, quand tu es parti en Finlande, tu étais dans le cadre d'une alternance que donc tu as mis en pause, c'est ce que tu nous expliquais. Quelques mots sur le choix d'avoir été en alternance Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement Pourquoi la volonté d'être en alternance dans le cadre de tes études
1: Alors, euh, ouais, je voulu effectuer donc un diplôme d'ingénieur en alternance. Pourquoi Parce que c'est pour moi très important... Euh... Même c'est valorisant sur un CV d'effectuer de, une alternance dans un grand groupe parce que ça nous permet déjà de savoir comment travailler dans une entreprise, de nous permettre aussi de s'insérer professionnellement dans une autre entreprise à la fin de notre alternance, donc avoir du bagage professionnel. Donc, c'était vraiment sur ce côté-là que je voulais effectuer une alternance.
0: Et de mêler à la fois les études et puis le, le travail, ça va, c'est pas trop compliqué. Il faut juste peut-être là aussi une question d'organisation, j'imagine.
1: Oui, c'est une question d'organisation. C'est vrai qu'au départ, ça a été un peu compliqué compliqué parce que en fait j'ai remarqué en discutant avec d'autres élèves que tout dépendait du rythme d'alternance moi le premier mois ça a été parce que des des rythmes de un mois un mois un mois d'entreprise un mois d'école donc ça allait c'était très bien ça se déroulait parfaitement donc j'avais le temps de travailler le temps scolairement et le temps de travailler professionnellement mais c'est vrai que dans d'autres écoles il y a des rythmes de deux jours trois jours et là ça peut être compliqué pour s'organiser donc moi j'ai pas eu de problème sur ce côté-là.
0: Mais ça s'anticipe ça aussi.
1: Ça s'anticipe oui, mmh. exactement.
0: Aujourd'hui tu fais quoi concrètement
1: Alors aujourd'hui donc euh, grâce à des, donc à mon alternance chez EDF et euh, mes Erasmus plus en Finlande et en République Tchèque j'ai pu trouver donc euh, un contrat chez Total Total Énergie et donc je travaille euh, pendant un an chez Total Énergie à Pau, dans le Sud-Ouest donc c'est sur euh, un logiciel qui délivre des permis de travail à l'étranger sur des filiales euh, en Afrique en Amérique du Sud et en Europe.
0: Donc là, tu es en contrat indéterminé, comment ça se passe
1: Là, c'est un contrat professionnel temps plein. Donc, c'est un contrat qui est mis en place par Total, où de nombreux jeunes personnes qui ont fini leurs études peuvent travailler durant un an et qui peut être reconduit par la suite par un VIE, alors un volontariat international ou un CDI.
0: Ok, tu as déjà une idée de ce que tu feras après ou c'est trop tôt
1: Alors euh, oui, Alors euh, la particularité, c'est que j'aimerais effectuer... Euh, un VIE, c'est-à-dire que j'ai adoré donc euh, mes mobilités à l'étranger, en Finlande et en République tchèque. Donc j'aimerais effectuer un VIE qui est un volontariat international à l'étranger, c'est-à-dire que on peut partir pendant un an ou deux ans travailler dans un pays étranger, donc découvrir la culture et euh, travailler dans la compagnie euh, comme Total.
0: Et il se trouve... En même temps, tu es ambassadeur donc Erasmus+, ça consiste en quoi et pourquoi tu as accepté ce, ce rôle-là
1: J'ai accepté ce rôle-là parce que moi, je trouve très intéressant de partager aux, aux autres étudiants euh, le désir de partir à l'étranger, d'étudier ou de travailler en tant que stagiaire, etc. Et donc, euh, c'est vraiment partager, faire découvrir qu'est-ce que c'est l'Erasmus+, comment on peut y participer, leur donner aussi le goût et la, la motivation. Et donc, c'est aussi être porte-parole un peu de, de, des autres étudiants avec qui j'étais parti. Donc, c'est leur faire découvrir euh, ce que j'ai appris moi à l'étranger. Donc euh, voilà.
0: Justement, en quelques mots comme ça, si tu avais en face de toi un étudiant qui se pose des questions, de savoir s'il doit le faire ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais
1: C'est une bonne question. Donc, je dirais euh, de regarder euh, via son université, de se d'aller voir les relations internationales, donc le bureau qui s'occupe des échanges à l'étranger, de s'informer et de contacter aussi des anciennes personnes de son université qui sont parties à l'étranger. Comme ça, il peut avoir plus de clés, plus de billes et euh, d'avoir le plus euh, le plus de réponses à ces questions, donc d'aller directement voir les personnes concernées. Mmh. Et moi, je dirais de partir, de ne pas hésiter, d'aller dans un pays qui rêve, qui souhaite, et, euh, et que tout est possible et que grâce à cette euh, mobilité en Erasmus+, il va découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et il va adorer. Et je pense qu'il euh, faut effectuer pour moi un Erasmus+, dans toute sa vie.
0: Erasmus+, c'est euh, partout dans le monde
1: Alors euh, oui, partout en Europe, c'est partout aussi dans le monde. Après, ça s'appelle autrement, mais c'est possible, oui.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite, Jean-Baptiste
1: Moi, de réussir donc, euh, mon aventure avec Total et pourquoi pas déboucher sur un CDI par la suite et aussi d'effectuer d'autres euh, voyages à l'étranger parce que cet Erasmus+, dans ces deux pays, m'a donné envie de visiter de plus en plus de pays d'aller euh, découvrir d'autres itinéraires, d'autres paysages, d'autres pays, une mmh. nouvelles cultures.
0: Juste pour te titiller un petit peu, euh, JB, les, les Finlandaises sont comment <rire>
1: Les Finlandais sont très accueillantes. J'en ai pas vu beaucoup durant mon stage parce que je travaillais énormément. Mais euh, comme dans tous les autres pays européens, je pense qu'en étant sociable, on peut découvrir et parler avec de, nombreux, de nombreuses personnes. Oui.
0: Un grand merci à toi JB.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Salut,
0: Jean-Baptiste, qui est donc un des membres des ambassadeurs Erasmus+. Si vous souhaitez vous renseigner sur ce programme, en connaître les opportunités, le petit conseil, le tips de fin d'épisode, eh c'est d'aller faire un petit tour sur le site agence.erasmus+.fr. Merci de nous avoir écoutés. À très vite pour un prochain numéro de Wildcast. C'était Wildcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation un job en alternance Rendez-vous sur what.community.